0: O caso criminal que está sendo muito divulgado, com ampla cobertura da mídia do mundo todo, é a Morte Cruel, de Gabby Petito. E eu acho que todo crime maníaco já conhece esse caso, que é uma mulher linda, loira, aventureira, cheia de vida, cujo desaparecimento e a morte atraiu milhões de perguntas e uma busca que até hoje segue pelo seu assassino. Né? Estando em diversos canais de TV e bombando na internet. Mas na mesma época, o Jelani Day também desapareceu. E a mãe dele diz, com razão, que seu filho negro merece tanta atenção quanto o desaparecimento de Gabi. E eu quero trazer para vocês hoje esse caso que merece ter todos os olhares do mundo voltados para ele, porque essa mãe, essa família, precisa de respostas. Esse é o Dinkill com Crime. Eu sou a Carla Morais. Prepare seu drink, seu café e se junte à nossa comunidade também no Instagram, tá? Siga a gente nas plataformas de podcast e espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho, ok? O caso de hoje aconteceu nos Estados Unidos e o Jeleny Jesse Javontai Day nasceu em 15 de junho de 1996, na cidade de Danville. Ele era filho da união de Savi Day e da Carmen Bolden Day. O Jeleny, ele estudou na Alabama A&M, em Huntsville, no Alabama, e onde ele recebeu o seu bacharelado em Ciências da Comunicação e Estudo de Distúrbios. Ele estava atualmente cursando o mestrado na Illinois State University. E ele estava estudando também para se tornar um fonoaudiólogo, cumprindo assim o seu sonho e o seu objetivo, que era se tornar o doutor Jelani Jesse Javantai Day. O Jelani, ele era membro também da prestigiosa fraternidade Omega Psi Phi, que era a comunidade lá da universidade. O, Jani, o Jelani, ele era o quarto de cinco irmãos. Ele era um excelente nadador, estava em ótima forma física. E o sonho dele era se casar, ter filhos e ter um filho com o nome dele também. E ele sonhava em trazer os filhos para a mãe dele puder mimar e cuidar. E ele era um cara assim, muito família mesmo. Ele era muito dedicado e ativo na sua igreja. E ele gostava também de cozinhar, de fazer piada, de viajar, de se divertir. Ele é um cara que gostava da vida e amava viver. E estava assim, numa fase excelente da vida dele. Em 23 de agosto de 2021, o lhe falou pela última vez com a sua família. Um dia que eles terão, assim, seu coração para sempre, né? na sua memória. E a família do Jalen Day acredita que ele foi assassinado. Jelani Day tinha 25 anos, como eu já falei, um estudante de graduação, e ele desapareceu de forma inexplicável de Bloomington, no Illinois. E seu corpo foi encontrado flutuando em um rio na cidade de Peru, no estado da Indiana. Isso mesmo, o nome da cidade é Peru, como o país Peru, né? E Peru é uma cidadezinha bem pequena de apenas 10 mil habitantes. Como eu já falei, o corpo dele foi encontrado 10 dias depois do seu desaparecimento, na cidade que fica a quase 100 quilômetros de distância do local onde ele foi visto anteriormente. E a família segue desesperada por respostas. Esse caso desconcertante confundiu os investigadores e devastou seus parentes, seus amigos porque ele é todo problemático, ele é cheio de questões assim não resolvidas e eu acho que esse caso precisa vir à mídia, virar público e precisa ser muito debatido. É, ele não era um tipo de jovem que saía sem dar notícias. Então a primeira situação que aconteceu atípica, todos já ficaram é, alertas. Né? Ele nunca ignorava ligações, nem mensagem de texto de amigos e familiares, e ele era um aluno muito responsável e dedicado. Como eu já falei, estava cursando mestrado em patologia da fala na Universidade Estadual do Illinois e ele queria ser médico. Então, ele era um cara, assim, extremamente dedicado, estudioso, estava, assim, no caminho certo, né? Naquele dia de agosto, o Jeleny fez o que ele nunca tinha feito antes. Ele não foi à aula, ele não atendeu os telefonemas, e a sua família e até mesmo um professor relataram o seu desaparecimento no dia 25 de agosto. Dez dias depois, as equipes de busca encontraram seus restos mortais inchados e flutuando no, no rio Illinois, na cidade do Peru, que fica a cerca de 97 km ao norte de, da cidade onde ele estudava, Bloomington. E ele apareceu inexplicavelmente nessa cidade do Peru. E o corpo estava a aproximadamente 5 quilômetros do local onde o carro dele foi encontrado abandonado. Então, para vocês entenderem tudo isso que eu falei aqui, eu vou fazer uma linha do tempo do desaparecimento do Jelani. Como eu já falei, ele falou com a família no dia 23 de agosto, de acordo com diversos parentes, e essa seria a última vez que te teriam notícias dele. E ninguém relatou nada em comum na conversa, é, nenhuma indicação que estava alguma coisa errada, que tinha alguma coisa incomodando ele, ele não parecia estar tá deprimido, nenhum tipo de pressão, nada incomodava o garoto. né e, e a mãe disse que tudo dá a entender que uma outra pessoa estava envolvida no desaparecimento dele, que ele jamais sairia por conta própria. E eu vou explicar alguns detalhes, né? Tá? No dia 24 de agosto, ele foi visto por uma câmera de vigilância por volta de 9h15 da manhã, dentro de uma loja chamada Beyond Hello e do dispensário de maconha que tem lá. Eu acho relevante essa informação para resolver o caso e eu quero explicar um pouco sobre isso, porque é uma coisa muito fora da nossa realidade aqui no Brasil e eu preciso fazer uma pausa para falar sobre isso. Um dispensário é uma loja no qual um determinado item é dispensado, ou seja, vendido. E dispensários de cannabis existem nos Estados Unidos desde o início dos anos 90. Eles são locais considerados dispensários médicos de cannabis projetados para fornecer aos pacientes. Um local, local seguro para obter informações e também cannabis e diversos uh, derivados dele, que são usados pra, e cultivados para tra tra tratar doenças. Eles geralmente são regulamentados e tributados de maneira diferente do que os estabelecimentos recreativos de uso de maconha, e por esse motivo os preços podem variar entre os dois. Né? Eu entrei no site dessa loja Beyond Hello, e lá eu vi que só pessoas maiores de 21 anos podem frequentar esse lugar. E tem uma ampla variedade de produtos, desde balas de goma com CDB, CBD, até mesmo cigarros de maconha saborizados. Bom, de qualquer forma, não há nenhuma menção do motivo dele ter ido a esse local para comprar maconha e seus derivados. De qualquer forma, não há nenhuma menção do motivo dele ter ido a esse local comprar maconha e seus derivados. Somente as câmeras de segurança o flagraram. É, e é bom deixar claro que é totalmente legal e não tem nada de errado com ele ter esse local onde a maconha e seus derivados são vendidos. Qualquer pessoa, independente do motivo, pode frequentar, desde que, que seja maior de idade e saiba do, dos seus princípios ativos e tenha conhecimento sobre isso. Isso é totalmente legal e, e, dito isso, vamos continuar o caso. É, ele estava usando um boné de beisebol do Detroit Lions, é, shorts esportivos cinza e uma camiseta do Jimi Hendrix. E esse é o último avistamento público que as autoridades é, têm documentadas e nessas imagens de segurança mostram ele sozinho usando essas roupas que eu acabei de citar. No dia 25, o Jalini foi dado como desaparecido. Né, reportado para a polícia de Bloomington, depois que a sua família e seu professor não conseguiram entrar em contato com ele. No dia 26 de agosto, o carro branco do Jelani, que é um Chrysler, ele foi descoberto em um lugar que a mãe disse que ele nunca visitou. É, dentro do carro dele estavam as roupas que ele foi visto usando lá no dispensário, essas roupas que eu acabei de citar, e o carro estava numa localização muito estranha. As próprias autoridades acharam muito estranho que o carro estava assim, no meio do mato, mas numa área urbana, assim, estacionado numa área com muitas árvores, perto de uma YMCA. Eu também vou fazer uma pausa aqui para explicar o que é a YMCA. É uma sigla em inglês para Associação de Cristãs de Moços, que é uma organização mundial com mais de 45 milhões de membros. né? E o IMCA, como todo mundo já sabe, também é uma música conhecida do Village People, da década de 70 e tocada até hoje, mas vamos voltar ao caso do Jelani. É, o, de, o veículo dele estava totalmente deslocado, num lugar muito suspeito, meio que escondido entre essas árvores. Os investigadores também obtiveram é, mandados de busca para dispositivos eletrônicos, se tivessem no carro e também celular e tudo mais. Com essa pesquisa, eles concluíram também que a única localização que eles tinham foi daquela loja Beyond Hello. E era muito estranho, porque eles tinham o a, até aquele ponto, e parece que o telefone deles simplesmente parou. Ou estava desligado, ou foi danificado, não existem dados de nenhuma movimentação dele após aquela visita nessa loja. O que é muito estranho, porque hoje em dia tudo meio que fica armazenado nos nossos celulares. Né? Então, essas são informações que eu posso falar sobre o carro e a localização do carro até agora. Depois eu vou dar mais detalhes. É, o caso chamou atenção da mídia pela primeira vez, depois que a mãe, aflita, né, a mãe do Jelani, nome dela é Carmen Bolden Day, disse que a síndrome da mulher branca desaparecida causou um alvoroço na mídia com o desaparecimento da Gabby, que é uma garota loira, de 22 anos, desapareceu, com o, viajando com o noivo, e que esse caso recebeu muito mais atenção do que seu filho negro desaparecido. Bom, foram 30 longos dias até que o corpo fosse finalmente confirmado, sendo o do Jelani. E na época, o irmão mais velho do Jelani, que era o Sev, ele viu o corpo e ele não estava convencido que aquele era seu irmão. De acordo com o Sev, ele fez essas afirmações. Meu irmão desapareceu em 24 de agosto. Eles encontraram o corpo em 4 de setembro. Então, não é muito tempo. O corpo que eles identificaram como meu irmão parece que estava na água há anos. Fecha aspas. A, é, ele fala também, abre aspas, não dava para identificar se era homem, se era mulher, não havia nem genitália, não dava para saber a cor da pele, porque ela estava muito pálida e desgastada. O rosto em si não parece de uma pessoa. Parece mais uma massa desfigurada. Fecha aspas. O irmão ainda disse naquela mesma época que perdeu a fé na aplicação da lei, né, nas autoridades locais, porque ele sentiu que a polícia, desde o começo, minimizou o desaparecimento do seu irmão. Eles começaram a empurrar uma narrativa que ele estava deprimido, ou que ele resolveu por conta própria, que ele se jogou no rio para nunca mais ser encontrado que aquilo teria sido um suicídio, mas é que a família descarta considerar qualquer uma dessas hipóteses. Como eu já falei, ele era do time de natação, ele era um excelente nadador, então isso não, não fazia nenhum sentido. O irmão do Jelani, ele disse que a família não estava convencida do que a família encontrou o corpo que, que aquele corpo era dele, né? E parecia que até que os oficiais estavam tentando encobrir alguma coisa. Quando algum ente querido desaparece, a descoberta de um corpo pode ser muito dolorosa, mas também pode trazer uma sensação de encerramento, um ponto final. Mas no caso do Jelani, muitas perguntas ficaram. Né? Então, não tem muitas respostas para todas essas questões. Então, é um caso ainda muito, com muitas dúvidas. Então, quando o Jelani foi dado desaparecido pela primeira vez... A família se reuniu lá em Bloomington, no Illinois, na cidade universitária onde ele estudava. E já naquele primeiro momento, os policiais sugeriram que o irmão podia estar sobrecarregado, que ele deixou o campo para fugir de tudo e de todos. Mas como eu já falei, o irmão e a família não viu nada que indicasse que ele estava tendo problemas. O Dylan tinha acabado de começar a pós-graduação para realizar o seu sonho de se tornar um fonoaudiólogo. Ele estava muito animado em seu primeiro negro a se formar com esse diploma naquela universidade. Ele tinha, inclusive, planejado ir num lançamento de uma linha de roupas no dia 9 de outubro, o dia que acabou sendo o dia do seu funeral. Mesmo depois que o carro do Jellyn foi encontrado abandonado e o carro estava com as placas de identificação removidas, ele foi encontrado dois dias depois do desaparecimento. O irmão disse que a família teve que fazer um esforço de busca, porque a polícia não estava se esforçando o suficiente. É, inclusive, é, as imagens de câmera de vigilância das empresas e locais que ele passou foi a própria família que conseguiu, indo atrás é, e rastreando aí os movimentos do, do irmão. E o, o irmão, ele, o Seve, ainda fala é, Por que vocês ainda não fizeram isso? Questionando diversas vezes a polícia. Ou seja, a família estava investigando por conta própria desde o começo e a polícia mesmo não tinha conseguido quase nada até então. O, o irmão dele, o Seve, ainda disse numa entrevista que, embora o legista do condado tenha alertado ele que a água poderia alterar significativamente um cadáver, o Ceph estava cético de que aquele corpo decomposto tão rapidamente era o corpo do Jellery. Ele disse que ele não viu nada do irmão dele naquele corpo. Mas, então, o resultado finalmente saiu após um mês e aquele era, sim, o corpo do Jellery. O caso estava recebendo pouca atenção, tendo pouca ou nenhuma cobertura da mídia, até que, de repente, uma bomba. Diversos rumores e notícias na internet diziam que o corpo encontrado era de Jelani e que ele estaria sem os seus órgãos internos. Que diversos órgãos estariam faltando, assim como o seu cérebro e os seus olhos. Também que todo o tecido do seu rosto e parte da cabeça não estavam mais presentes e que, aparentemente, um pedaço da sua mandíbula tinha sido cerrada. Mas não tinha nenhuma explicação lógica para aquilo, e, ao mesmo tempo, o corpo estava tão decomposto, em estado tão deplorável, que até mesmo a sua identificação demorou 30 dias. Mas será que seria possível que animais e peixes tivessem comido seus órgãos internos? Mas e o seu cérebro? Não sei se isso fazia muito sentido. Então, um alvoroço midiático se inicia. A sua mãe, mergulhada na dor, na tristeza da perda, ela ainda foi até o Facebook implorar por calma para que as autoridades pudessem trabalhar mais. Esses temores horríveis e falsos correram loucamente nas redes sociais. Até que a própria mãe teve que ir na mídia pedir atenção e disse, abre aspas, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Nenhum órgão estava faltando. Não quero me desviar dos fatos. Havia fatos contraditórios desde a primeira autópsia preliminar em comparação com a segunda autópsia independente que a família contratou. Meu filho não se jogou em um rio. Meu filho foi assassinado e o meu objetivo e propósito são descobrir o que aconteceu e responsabilizar as pessoas que fizeram isso com ele. E a questão da mandíbula estar tá com o aspecto de cerrada também nunca foi confirmada oficialmente. Então provavelmente o corpo estava só muito decomposto e muito danificado, né? Mas aparentemente nenhum órgão estava faltando. Né? Assim, não que, que, que indicasse que ele foi removido cirurgicamente ou propositalmente. Né? É, os parentes, como eu já falei, eles encomendaram uma tópsia independente após o exame do primeiro legista. Não não foram divulgados publicamente os resultados completos, mas é, esse novo legista falou também que não estava faltando nenhum órgão, é, mas que os órgãos e os restos mortais estavam bastante degradados. Como eu já falei, a família acredita que o Jalani foi morto e os investigadores dizem que o caso é muito suspeito. O carro foi encontrado dois dias depois nessa árvore, nessa área arborizada. E até a partir daí as coisas meio que esfriaram, ficaram muitos dias sem novas informações na mídia, até que o corpo foi encontrado, como eu já falei, dez dias depois. E eu vou ler aqui o pronunciamento de um porta-voz da polícia de Bloomington, John Fernand. Abre aspas. Temos empatia pela família de Jeremy. Se eu estivesse no lugar da mãe, provavelmente me sentiria como ela. Se fosse meu filho, eu gostaria de ter uma resposta para isso para ontem. Uma resposta ontem sobre o que aconteceu com ele. né? Bom, A família meio que perdeu as confiança nas, nas autoridades por conta desse esfriamento no caso. É, e o irmão acredita que o caso teria recebido muito mais atenção se o Jelani fosse branco. Eu vou abrir aqui aspas para uma, fa uma fala do Seve. Vimos o que aconteceu quando o caso da Gabi Petit estava acontecendo. Como as pessoas reagem quando um branco estava desaparecido versus quando é um negro desaparecido. E eles falaram assim, nossa, onde estava toda essa comoção, essa vontade de vingança quando a gente realmente precisa? E como eu já falei, a, a, essa família contratou uma autópsia particular porque não confiava na... na, na totalmente no que as autoridades locais fizeram, também começou sua própria investigação e segue aí em busca por resposta. O patologista particular que trabalhou na, na análise do corpo ficou perplexo com o trabalho do legista, que ele disse que não seguia o protocolo padrão, que tinha muita inconsistência e também teve muita diferença da forma como o corpo foi descrito entre os dois exames. E, de acordo com o irmão do Jelani, é, coisas bem simples. Desde, é, na autópsia preliminar, dizer, dizer que o cabelo dele estava raspado. E, na autópsia que, que eles contrataram, diz que não existia cabelo nem couro cabeludo mais preservado. Então, assim são discrepâncias bem relevantes. É, agora, eu preciso falar algumas coisas importantes para a gente compreender esse caso. Essas já foram confirmadas. É, a carteira dele foi encontrada, mas ela não estava nem no lugar do carro e nem onde estava o seu corpo. Ela foi encontrada em um outro local. Eles não revelaram aonde, mas isso é muito importante. E o mesmo aconteceu com a sua carteirinha de acesso à universidade, que era um cartão de acesso, que inclusive ele aparece nas, nas imagens de segurança portando ele, ela também não estava nem no carro, nem onde o corpo foi encontrado. Foi encontrado em um outro local. Não foram divulgados ainda, mas eu acredito que vai ser muito em breve. Mas tudo isso é muito suspeito. E até agora não se sabe onde o telefone celular do Jelani está. Também não se sabe onde foram parar as placas de identificação do carro dele, que simplesmente desapareceram. As chaves também não foram encontradas e ninguém sabe nem como e nem o que ele foi fazer na cidade de Peru. Mas alguém deve saber. E pelo que tudo indica, a mãe dele e a família está certa e eu também acho que a investigação deve seguir esse caminho de achar que a morte dele foi um homicídio. E eu vi diversas entrevistas da mãe dele, a senhora Carmen, que eu sinto assim no meu coração que ela vai até o fim para descobrir o que houve com o garoto dela. E eu vi na internet também vários comentários sobre ele, a família, amigos, como ele era um cara querido, bem amado, popular. Então, eu não consigo realmente é, achar que esse caso vai ser esquecido, porque... A família e amigos estão muito empenhados. Então, eu torço para que eles consigam a visibilidade, a atenção da mídia e consigam finalmente encontrar e descobrir o que aconteceu com o Jelani. Agora vamos às teorias. né? A primeira, obviamente, tem a ver com racismo e envolvimento dos policiais, porque é meio que nítido a falta de empenho deles aí em encontrarem o um rapaz. É, eu também achei muito estranho o fato do carro estar ser encontrado sem as placas de identificação. Parece que alguém estava realmente dificultando que esse carro fosse encontrado, ligado ao caso. Eu também acho que podem ter picotado o corpo dele ou, ou cortado para se decompor mais facilmente, ser cobido por animais, porque realmente o estado de... de composição muito avançado é, pode ter sido induzido por isso né ainda tem o fato dele estar em posse de maconha e seus derivados mesmo sabendo que é uma maconha legal e tudo mais mas uma pessoa sem escrúpulos para isso não faria a menor diferença né podia ser um crime de ódio ou algo assim é, outra coisa que me deixou muito com o pé atrás é o fato de demorarem 30 dias para identificar o corpo. Sendo que a mãe fala que deu quase que imediatamente os dados dentários dele para a polícia, o DNA. E ele era um cara alto, grande, forte, e o seu corpo não iria parar dentro de um rio, assim sem ninguém ver nada, saber nada. Uma única pessoa não faria isso sozinha. Então, eu honestamente acho que tem muitas pessoas envolvidas nessa morte, assim como a família também acha. E aqui eu quero trazer um dado muito, muito importante sobre a cidade do Peru. Essa cidadezinha, como eu falei, de 10 mil habitantes, que nem o Jelen estava familiarizado, nem a família conhecia, é uma cidade com predominância de pessoas brancas. 95,3% da população de Peru é branca. E apenas 0,4% são negros. São dados oficiais que você encontra aí na internet. E eu acho que ele, um homem negro, grande, forte, alto, muito bonito, por sinal, com um belo sorriso, é desconhecido nessa cidadezinha de 10 mil habitantes, puramente branca, eu acho que ele seria visto por diversas testemunhas se ele tivesse circulado ali pela cidade naquela manhã. Então, se ele foi para lá por conta própria e alguma coisa aconteceu, eu acho que testemunhas o teriam visto. É, tem muitas coisas na internet assim, sobre crime de ódio. A gente sabe que os Estados Unidos, infelizmente, como no Brasil, como no mundo todo, o racismo ainda está muito presente nas sociedades, né? E eu vi um termo que eu nunca tinha visto falar, mas são sundowns, sundown towns é, Traduzindo para o português, seriam cidades do pôr do sol, que seriam cidades nos Estados Unidos onde minorias não são bem-vindas. E eu vi muitos locais na internet, muitos comentários desse tipo, infelizmente. Faz pensar que nossa civilização e nossa sociedade ainda não evoluiu quase nada, né? que ainda existe muito racismo, xenofobia, homofobia no mundo todo. Eu acho que os Estados Unidos, infelizmente, ainda é um reduto dessas pessoas aí que, que pregam crimes de ódio e, às vezes, pura e simplesmente um ato atroz, assim, tiram a vida de uma pessoa desconhecida, sem ao menos saber quem ele é e... e e a história de vida dessa pessoa. Eu não, tô, não posso afirmar nada disso, mas eu acho importante trazer esses dados sobre a população de Peru, esses dados sobre essas cidades do Porto Sol, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu achei na internet, e também os fatos do, do, da polícia ter sido muito omissa nesse caso. É, outra teoria que eu tenho que trazer aqui. É, que eu vi na internet também, seria. Será que ele estava indo ao encontro de alguém? Sei lá, e foi uma armadilha? Ele marcou de se encontrar com alguém? É, porque é, ele se trocou de roupa em algum momento, tá? É, essa roupa que ele estava usando ali, mais casual, mais despojada, que ele foi visto lá nas imagens dos dispensários, estava no carro abandonado. Né? Então, a roupa que ele estava usando quando ele foi encontrado foi outra. Então, sei lá, será que ele tava, é, marcou encontrar com alguém e eles queriam roubar a sua maconha, por exemplo? Né? Ou será que ele estava usando um aplicativo da internet para se relacionar com alguém e caiu na armadilha de um homofóbico ou de um racista? É, a propósito, a gente não falou nada sobre a orientação sexual dele, eu acho que isso não importa, é, mas isso foi levantado por conta dessa hipótese e por isso que eu estou comentando aqui, né? É... Agora, tem outra teoria que fala assim, sobre pessoas invejosas, porque parece que ele era um cara assim, muito legal e muito popular. Pode ser que isso tenha despertado a ira de alguém, de um companheiro ciumento, algo assim. Também a gente tem que pensar nessa hipótese. E, obviamente, tem a teoria que, por conta da polêmica dos órgãos... Também tem a teoria que levaram os olhos dele para a doação ilegal, que os órgãos foram retirados para doação, algo assim. Mas, até agora, tudo isso é pura especulação e também não existe nada que indique uma retirada cirúrgica. Nada nessa linha. É, os pais do Jelani eles são pessoas muito esclarecidas. Eu, eu via as, as falas da mãe, dos irmãos. É, e eles são veteranos do exército, os pais de, do, do Jelani, e eu acho que por isso eles, por serem pessoas muito esclarecidas e muito dedicadas, eles vão até o fim, assim, para tentar entender o que houve, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que talvez ele seja só mais um homem morto, um homem negro morto, e que a história de vida dele, da sua família, não seja tão relevante para as pessoas daquela comunidade, mais um assassinado, né? Bom, esse caso é muito recente, é muito triste, ele mexeu muito comigo, é, eu acho que em breve vai ter informações aí da perícia do carro, se tinham digitais, sangue, mas isso até agora não foi divulgado, se tinham mais alguma evidência no corpo sobre a, como ele foi morto, também isso a gente não tem nem a causa da morte, mas eu tenho acompanhado aí de perto e venho trazer novidades para vocês depois. E eu quero, antes de mais nada, deixar aqui meus sentimentos a todos os familiares e os amigos do Jelani, que ele realmente parecia ser um cara muito incrível, assim uma pessoa muito dedicada a tudo que fazia, e ele não merecia ter esse fim. E esses casos, como esse, mexem muito comigo. Né? E eu achei que eu deveria trazer para esse canal, porque esse caso precisa de justiça. Eu sei que tem muitos brasileiros vivendo nos Estados Unidos... É, pessoas que vivem nessa sociedade cruel e super problemática, mas que podem estar ouvindo esse canal e, e eu peço que todos mandem boas vibrações e eu acho que é um caso que precisa ser conhecido e estar na mídia é um passo importante. É, eu Não quero desmerecer o caso da Gabi Petito, mas eu acho que as afirmações que a mãe do Dylan faz faz todo sentido, né? A sociedade precisa pensar as vidas negras. E a notícia que eu tenho mais recente é de ontem, dia 16 de outubro, que a família, junto com a fraternidade lá, criou uma petição é, para... Porque a polícia que está conduzindo a investigação, a polícia de Bloomington, está é, sendo muito negligente. Então, a família acha que a, aquela agência é incapaz de lidar com o caso dessa natureza. Então, eles querem que o caso esteja, tenha mais visibilidade, que o FBI esteja envolvido. Vou abrir aqui uma aspas da mãe do Jalen. Jalen é amado e representa o melhor absoluto da nossa amada fraternidade. Portanto, levar os responsáveis por esse ato hediondo à justiça não é um pedido, mas uma exigência. As pessoas responsáveis pela morte de Jelani agora estão andando em liberdade pela nossa comunidade e não vamos descansar até que os responsáveis sejam levados à justiça. Então, a mãe fez uma carta, um abaixo-assinado, e hoje, domingo, dia 17 de outubro, esse abaixo-assinado está com 27.800 assinaturas. Atualizando, estou com ele aqui online, 27.829 assinaturas. Então, para quem quiser assinar, você vai na página change.org e procura o abaixo-assinado Justice for Jalany Day. Eu já assinei, então eu peço que você assine. Vocês podem até, inclusive, deixar uma mensagem lá para a família. Eu vou deixar daqui a pouco uma mensagem bem carinhosa para eles. E é isso, gente. Eu vou seguir esse caso. Estou seguindo já tem algum tempo. Eu já queria trazer para esse canal, mas... É, tava sem tempo de gravar. E eu acho que esse é um caso que precisava de muita atenção e muito carinho para escrever esse roteiro. Então, eu espero que vocês estejam gostando do nosso canal, do Drink com Crime. Hoje, eu acho que vem mais um episódio mais tarde. Eu estou aqui de férias do trabalho. Então, tô estou me dedicando a a deixar, criar bastante conteúdo para esse, esse canal. E eu estou me divertindo bastante. Eu sou uma crime maníaca, eu tenho recebido muitos elogios, tenho gostado muito do feedback de vocês e continuo escrevendo, que me dá um ânimo, porque a gente não ganha nada para fazer isso e toma muito, muito, muito tempo. Hoje eu fui dormir às quatro e meia da manhã, que eu fiquei escrevendo o roteiro a madrugada toda, lendo, ouvindo entrevistas. Então, dá muito trabalho e eu... Procuro fazer isso com sensibilidade, com atenção, trazendo os dados corretos, pesquisando em diversas fontes. Então, por favor, prestigie o nosso trabalho. Então, siga a gente, se puder divulgar, compartilhar. Eu agradeço muito. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Hey!